0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Un saludo amable o un cumplido en alguien que se siente desechado puede interpretarse equivocadamente. Al principio puede parecer algo inofensivo, que no tiene que ver con algo romántico o sexual, pero es muy fácil que las cosas puedan malentenderse. No estamos diciendo que siempre existe un, una planeación deliberada, pero el engaño puede pasarle a cualquiera. Debemos tener en cuenta que tenemos una habilidad para ser engañados. Como dice el Dr. Charles Stanley, el que piensa que no puede ser engañado, ya ha sido engañado.
2: Sí, amigos queridos, no es que las personas necesariamente estén buscando una situación romántica, sino que sin darse cuenta se pueden acercar demasiado a una persona que no es su esposo o su esposa. Permítame afirmar con benevencia el día de hoy con la única persona que usted puede acercarse totalmente es con su pareja y nadie más. Nadie puede ser su mejor amigo o confidente que no sea su cónyuge. Cuando usted se empieza a preocupar demasiado por estar con esa persona y busca inconscientemente estar alrededor de ella, algo está sucediendo. Hay engaños en las relaciones que pueden llegar al divorcio. Incluso una relación ilusoria por el Internet puede producir un engaño de consecuencias muy graves. Hola bueno, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles hoy en la segunda parte de este tema que hemos estado comentando. Eh, de verdad, le damos muchas gracias a, a todos por escucharnos, por vernos, por recomendarlo también, por suscribirse a nuestro canal. Eh, y También les, les quiero comentar que tengo una cuenta en Instagram, se llama Pastor Nets, Gómez, punto, Nets Gómez, Pastor Nets Gómez, mi cuenta en Instagram. Y ahí constantemente estoy, últimamente he estado sacando algunos pequeños videos cortos dando algunos tips también, así que les recomendamos que sigan también un poquito lo que estamos comunicando, enseñando a través de Instagram. Y bueno, obviamente está también, gracias a Dios, eh, lo que es el sitio de internet, netsgomez.com, donde tenemos la información y los cursos y los diferentes recursos para ustedes. Así que de verdad um, les animamos a que eh, se enteren de todo esto y que se inscriban, si es que tienen ese interés. Esperemos que sí, es muy útil. Saludamos aquí a la hermana Quispe, la hermana Carolina, hermana Ana Cedillo. Dice que su esposo eh, solamente quisiera eh, tomar consejería si usted si personalmente los atendiera. La verdad, yo le quiero decir, tenemos un equipo de consejeros que yo los, los hemos entrenado ya a lo largo de casi 20 años y son tan buenos o mejor que su servidor. Así que yo le animo a que llame para el Centro de asesoría Familiar 818-678-9977, repito, 818-678-9977 para que eh, pues, saquen una cita de consejería y el equipo los atienda y la verdad es un excelente eh, trabajo el que hacen. Ellos tienen una entrevista al principio inicial, este, tienen un protocolo específico que se utiliza para la consejería bueno, es un trabajo muy bueno, así que les recomiendo el Centro de Asesoría Familiar, se llama CAF. Y también pueden encontrar más información en casasdeluz.la. Personas que han querido o que desean información de parte de nosotros, pueden ahí en um, casasdeluz.la ver toda la información del Centro de Asesoría Familiar y ahí podemos servirles. Y bueno, hoy, como les decía, vamos a concluir ya primeramente este tema acerca del asunto, de algunos consejos para resistir la tentación. Eh, todos somos tentados, tenemos una carne que es real, que está ahí, como decimos, bebita y coleando. Y hay que poder tener una eh, estrategia para ver cómo vamos a combatir estas tendencias que a veces nos llegan a todos. Así que les comentamos que um, pues recomienden este tema, estén muy atentos porque hoy sí vamos a dar algunos consejos específicos para resistir la tentación, específicamente hablando del tema cuidado con el coqueteo, <ríe> con estar ahí jugando con diferentes eh, formas de hablarnos, de acercarnos, ya sea personalmente o a través de las redes sociales. Mucho, mucho cuidado hermanos, todos queremos tener un buen matrimonio y triunfar. Y darles a nuestros hijos algo así. Así que mucha atención. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo te Muy va? bien,
1: Pastor. Bien, gracias.
2: Que bueno, Dios te bendiga. Hermanos queridos, buenos días a todos. Gracias por otra vez acompañarnos por cualquiera de las redes sociales que ya mencionó Carlitos. Y hoy vamos a concluir este tema. Hemos hablado acerca de lo peligroso que puede ser relacionarse con personas del sexo opuesto, las confianza, familiaridad, falta de prudencia, que pueden conducir a algo que no queremos y decíamos ayer, que Carlitos, que la, la pureza sexual es algo prioritario en nuestras vidas. La verdad, sí. hay tanta gente involucrado, involucrada en pornografía, en infidelidad, en amoríos, obviamente extramaritales, que están llevando consecuencias súper destructivas a la familia, a sus hijos, y, uh, y por eso es tan importante ser precavidos, ser sabios, porque nadie queremos destruir nuestra familia hemos escuchado casos de personas que personas casadas cristianas que buscan, buscan otras personas casadas cristianas en la misma iglesia y toda esta situación que se que se fue dando fue por esta falta de prudencia y este no estar alerta de lo peligroso que es nuestra carne de los de lo fácilmente que puede ser engañada nuestra carne y caer en algo así caridos.
1: Así es, Pastor, wow. Y, y eso es algo que realmente necesitamos eh, seguir, ¿no? Estar conscientes, como lo que decíamos en la introducción, el que piense que no puede ser engañado, ya ha sido engañado, ¿no? O sea, no mm -hmm. va a pasar nada, simplemente es un juego, pero no, sí. en realidad es algo muy peligroso y sutil.
2: Así es, totalmente. Tienes mucho cuidado, hermanos. Y bueno, una persona eh, que peca en lo sexual, hermanos queridos, peca contra su pareja, contra el cuerpo de Cristo y hasta contra sus hijos. Porque estamos ligados a un cuerpo de creyentes y a una familia más allá de lo natural en lo espiritual. Si usted se desliza, peca contra todos. Es como cuando acá, ustedes se han de acordar que este hombre extrae un, un manto babilónico, unos lingotes, diferentes cosas en esta, de esta ciudad y de repente hay una derrota, personas mueren porque lo que uno hace como individuo siempre va a afectar a los demás. No Es como que, pues esa es mi vida. Yo hago lo que quiera, soy yo, soy libre. No, pues sí, puede ser libre, pero el problema es que es libertino. Porque el, el, el libertinaje es rebasar los límites. Y eso ya, ya no es libertad, es un abuso de la libertad. Entonces, y va a haber unas repercusiones pues, a, a, alrededor. Entonces vamos a empezar con algunos consejos, Carlitos, de, para resistir este tipo de tentación.
1: Perfecto, pastor. Claro que
2: Amén. Sí. Primero de ellos, atención, por favor. No esté solo con esa persona. Verá, huya de situaciones donde usted se encuentra con alguna persona en cualquier contexto, a la oficina, a la iglesia, el vecindario, verdad, con una persona de sexo opuesto a solas. Hay personas que pasan demasiado tiempo con personas equivocadas. ¿verdad? Usted me puede decir, bueno, pastor, pero yo trabajo con esa persona. Si usted no sabe guardar su distancia, es mejor que se busque otro trabajo es mejor que perder su familia. Aquí han habido casos, hemos tenido la pregunta, Carlitos, de personas que hubo ya una infidelidad con alguien en el trabajo y obviamente ya hubo un antecedente y lo mejor es buscarse otro trabajo para no perder a la familia porque estas relaciones son muy escurridizas.
1: Así es, sí, y, y el, el problema es que ya hubo algo, ¿no? Entonces. Es algo que se tiene que cuidar. Eh, bueno, aunque la otra persona se haya arrepentido, pero también no es sabio continuar en este lugar. ¿verdad, la razón.
2: Así es. No, no es sabio, Carlitos, porque ya un antecedente y aparte obviamente la pareja puede sentirse pues, desconfiada de hoy estás ahí mismo con la persona que ya, este, ya tuviste algo que ver y pues obviamente es algo peligroso y, y, y yo dudo. Entonces, por favor, usted tiene que huir de situaciones peligrosas. Dice la Biblia, el entendido ve venir el mal y huye. ¿Sabes qué va a pasar esto? Mejor vámonos. ¿Verdad? Al diablo se le resiste, pero de la tentación se huye. Así dice la palabra. Le dice Pablo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, pero no le ni de ninguna manera te expongas a nada de esto, ¿verdad? Otra cosa más es que no alabe a esa persona. ¿Verdad? Guarde sus halagos solamente para su pareja. Yo veíamos esta pregunta de las piernas de una hermana, ¿verdad? Con pastor puede hablar de eso, ¿no? O sea, hay personas que pueden ser muy corteses con aquellos que no son su familia o su pareja y este es un juego desleal. Por favor, no... Estos halagos a personas o piropos o cumplidos deben de evitarse porque pueden abrir inconscientemente la puerta para algo peligroso. Tú tienes una pregunta de mi cartus.
1: Sí, pastor. Eh, dice la pregunta. Pastor, una pregunta anónima. Fíjese que mi esposo solo desea tener sexo sadomiz sad sadomizándome. Ya estoy cansada, dice, le ruego a mi señor que me libre de esta relación. ¿Estoy mal?
2: Sodomizándome. No sabemos a qué se refiere, fíjate, uh -huh. con la pregunta. Si pudiera ser un poco más específica en a qué se refiere la sodomía, porque la sodomía es, es la relación con, con, con animales, ¿no? según tengo entendido. Entonces, este, no sabemos qué tipo de... Pero obviamente, de entrada, este... Um, yo creo que, miren, desafortunado bueno, está ocurriendo que hay todo este tipo de eh, perversión a través de las redes sociales, que es terrible. Y entonces, este, muchas personas quieren eh, hacer cosas en la intimidad que rebasan, verdad, el, pues, um, los límites. Entonces la persona puede decir, pues, no estoy de acuerdo. Entonces. Creo que es importante, Carlitos, que, eh, bueno, sea un poco más específico a qué se refiere, uh -huh. pero si ella no, no se siente bien, las parejas deben de respetar el pudor, el límite, el si sabes que no me siento a gusto en, en eso y hay que respetar. Hermanos, yo creo que es, es muy importante esto, Carlitos.
1: Así es, Pastor, yo creo que, y, y, y a veces ocurre también dentro de, de, de parejas cristianas, ¿no? Entonces, pero porque también no han tenido una sanidad interior y eso es lo que se necesita tratar en este caso, pero también ella tiene que poner un alto y también la dignidad que ella tiene. ¿no?
2: Así es. Entonces creo que sí es es importante y también le, le recomendamos que ella pida consejería sí. para eh, pues ver eh, exactamente qué está ocurriendo y darle un consejo. Porque miren, en la parte sexual es, es importante poder tener como una orientación de lo que es correcto. La, 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 hay libros cristianos sobre la sexualidad eh, dentro del matrimonio y le pueden orientar yo, yo recomiendo, busquen libros cristianos que hablen de este tema y, y este um, y, y traten y bueno, aquí está hablando la, la hermana acerca del sexo anal y yo creo que no es el tema de hoy Carlitos así que no quisiera sí. entrar en eso porque hay mucho que hablar de este tipo de cosas pero lo vamos a poder todo en otro momento pero creo que las parejas tienen que tener respeto cuando la persona dice no me gusta y no me siento bien y dice, bueno, mi amor, si no te sientes bien yo voy a respetar, tú no ¿verdad? simplemente así es. así es amén bueno entonces algo que estamos hablando aquí es que eh, jamás escuche bien estamos hablando de estos consejos para resistir el tipo de tentación no exponerse y número uno es huir de situaciones peligrosas estar a solas con alguien demasiado tiempo con una persona si uno tiene una secretaria y esa secretaria empieza usted a sentirse demasiada confianza demasiada cercanía inmediatamente sabes que voy a buscar una persona a otra persona verdad uh -huh. tal vez una persona mayor no sé porque si no estas situaciones terminan mal otra cosa más es que no alabe a esa persona y la tercera es no jamás acepte un rol protectivo o de afirmación con alguien más que no sea su pareja ahorita vamos a ir a explicar un poquito más esto I Amén. Mean. Sí, es muy importante, amados queridos. Este punto que estoy hablando, y lo vamos a ir desarrollando un poquito más, por ejemplo, alguien de repente se convierte como el defensor de otra persona, ¿no? Esta, esta mujer. Entonces, no. O sea, bueno, obviamente si una persona, una mujer está pasando un tipo de abuso, ya tiene que recurrir a la policía, a las instancias de... que, a los shelters, a los diferentes lugares donde ella puede ser atendida para... Este, obviamente parar esa situación que es peligrosa. Pero cuando alguien a, a, asume ese rol sin ser la pareja, entonces ahí entra en algo que no está bien. O sea, no sea el salvador de alguien que no es su pareja. Los hombres estamos obviamente para proteger a nuestras mujeres cuando ha habido abuso, cuando ha habido eh, tantas cosas, ¿verdad? estamos expuestos a cosas, pero este, de nuestra pareja, no de alguien más. Porque entonces ahí es donde se entran cosas que no están bien. Muy, muy importante. Bueno, quiero. Eh, algo que hablábamos de ayer que quiero recordarles es precisamente la, que el deterioro de la relación matrimonial a veces lleva a las personas a este filtrear, ¿verdad? Ese flirteo, como se llama. Entonces, no. Usted se mete a restaurar su relación matrimonial para que eh, esté bien con su pareja, contentos, amándose, todo lo demás. Entonces, por favor, vamos a pedirles que este a bueno vean este pequeño video que es uno de nuestros cursos que está en nuestra escuela y creemos que es de muy mucha utilidad para todo esto aquí vamos amén qué bendición la verdad poder de, de, de presentarles este um, curso hermanos queridos porque yo le pido mucho al señor que las parejas triunfen siempre es el anhelo de nuestro corazón señor que triunfen para que pues de veras disfruten la bendición que hay de, de tener una familia sana en victoria este, conquistando diferentes cosas así que hermanos queridos por favor si usted está teniendo un tiempo así, bueno, número uno acérquese al señor, número dos está el asunto de la consejería también que hemos recomendado tanto y por otra parte este, um, están estos cursos que creemos que van a ser de mucha utilidad, ya han sido de utilidad para tantas personas y nuestra meta es que usted también le, le sirva junto con otras, demás, otras cosas como la consejería eh, esas cosas son súper súper valiosas hermanos queridos así que eh, aproveche estos recursos puede ir a netsgomez.com y eh, pues, conectarse con nosotros inscribirse a esta escuela en línea y si usted entra a la membresía plus tenemos eh, clases o asesorías grupales clases especiales y los demás obviamente también tienen acceso a todo el material en línea a las notas que están allí y, e incluso a la grabación de los paneles también que son cosas muy importantes que es cuando interactuamos con otras personas, consejeros eh, preguntas y demás cosas importantes Así que aprovechen netsgómez.com para este curso de Restaurando tu relación matrimonial y aquí vamos ¿Pasó? Estamos muy calentos, claro que sí entonces, este, um, aquí tengo una, um, ¿tú tienes alguna pregunta ahí? ¿Sí, verdad?
1: No, no, ahorita no pasa.
2: Perfecto, aquí estamos. Este, muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo es que de los consejos que estamos dando, muy puntuales, muy, muy sencillos, es que no, bueno, lo decíamos ahorita antes de la pausa, no acepte un papel protectivo. O sea, nosotros obviamente, digamos, si viéramos que una mujer está sufriendo algún tipo de violencia o qué sé yo, hay que recurrir a las instancias. Hay denuncias policiacas, hay eh, shelters, o a sea, lugares donde ellos pueden, este, refugiarse. Pero nosotros no aceptamos un, un rol de rescatar a eh, alguien más que no sea nuestra pareja. No podemos ser el salvador de una persona que no es nuestra pareja. Si alguien está pasando por algo, repito, hay instancias legales a las que se debe de recurrir sin que yo entre, porque esa intervención puede prestarse para estas cosas. ¿no? Estos roles fuera de la familia. Son como, como jugar con fuego. Usted puede orar por alguien y ayudarle hasta cierto punto, pero no tomar el rol de esa pareja ausente o fría. Cuando tu esposo no te lleva a cenar, yo te llevo. Tu esposo no te lleva este al cine, yo te llevo. Tu esposo no habla contigo, yo sí hablo. ¡No! <ríe> Nunca haga eso, ¿verdad? Carlitos. Exacto, exacto, es muy peligroso, Pastor. Sí, cuando una persona empieza a sentir por alguien más lo que siente por su pareja, por ejemplo, la necesidad de estar con ella, ya están pisando, como lo decíamos ayer, un terreno peligroso. Muchos hombres piensan, yo las puedo conquistar, hombre. Puedo amarlas a todas igual. Puedo con todas, pero eso no es cierto. Nadie puede y, de hecho, nadie debe de dar a alguien más lo que es exclusivo de su pareja. Y si lo hace, eso se llamaría adulterio. Hay personas que dicen, no, yo las puedo amar a todas. Yo digo, si no amas bien a una, tampoco vas a amar a ninguna. Esto lo hemos dicho mucho tiempo, ¿verdad? Cuando su corazón lo piensa, eso ya es adulterio. Jesús lo dijo en, en Mateo 5:27. Así ver, a ver si lo puedes leer, Carlitos.
1: Claro que sí, pastor. Dice, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya, ya adulteró con ella en su corazón.
2: Así ah, es, Jesús habló de, de la mente y es tan perfecto porque ahí es donde todo empieza y son cosas terribles, ¿verdad? Entonces, sí se puede vivir guardando sus ojos. Eh, si no se pudiera, pues Dios no nos hubiera pedido esto. Entonces, una cuarta recomendación es que no tenga demasiada confianza con nadie que no sea su pareja. Muchas personas ausentes de confianza en casa empiezan a entablar pues, una excesiva así como familiaridad verdad, con alguien más fuera de lugar. Se necesitan a, a mucha precaución y las personas se sienten acogidas por alguien más y no saben medir sus límites. Entonces, por eso... El exceso de confianza es una imprudencia y es peligroso, Carlitos.
1: Sí, y, y es como tú lo dices, ¿no? A veces hay mujeres que están pasando una situación difícil... Y el hombre llega y, como tú lo dijiste, quiere ser el protector, ¿no? Pero sí. es muy peligroso, ¿no? O sea, como lo que tú decías aquí en Mateo. Y, y Acán, ¿no? Acán dice que él, él lo deseaba y sí. por eso lo tomó. Entonces, es, es, es algo bien peligroso que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón.
2: Sí, hermanos queridos, vamos a ser prudentes, por amor de Dios. También aquí hay algunos síntomas de peligro. O sea, ya vimos las precauciones, muy sencillas, ¿verdad? Algunos consejos para no exponernos a algo así. Pero a, vamos a ver algunos síntomas. Tal vez usted que nos escucha. Puede ver si hay algo de esto, algún proceso de eso en su corazón. Si usted empieza a tener un sentido de culpabilidad y una conciencia intranquila por alguna relación, no crea que es el diablo. Es una alarma interna que Dios puso en su corazón para prevenirle de la destrucción cuando una situación todavía es manejable. Repito esta frase. Si usted empieza a tener un sentido... ¿Sabes qué? No estuvo bien cómo le hablaste. No estuvo bien que le contestaras el texto... No estuvo bien que, que tomaras tantas horas con esa persona. Hay algo interno que, que empieza a testificar que no está bien. Entonces Dios puso ese mecanismo para prevenirnos de la destrucción cuando una situación todavía es manejable. Yo, yo estoy seguro que David, cuando ve a Betzabí, la manda a llamar, dentro de él había todo un, un este, algo diciéndole, David, estás mal, párale, no, no, no la traigas. ¿Verdad? Entonces, pero David no, no tuvo la precaución, no sé de detuvo y ocurrió lo que ocurrió. Tienes una pregunta de Miguelitos.
1: Así es, Pastor, tenemos a Rosa desde Los Ángeles. Aquí está la llamada.
2: Bienvenida, mi hermana. Su pregunta. Sí.
3: Uh, buenas tardes, Pastor. Tengo una pregunta. Mi pregunta es, cómo, ¿cómo me quito el dolor de la traición? ¿Cómo me libero de, de toda eso, lo que es el, 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 el pensar de, Habré sido yo, solo lo fui usada, eh, muchas, muchas cosas que pasan por mi mente. El día domingo descubrí que mi esposo, pues, por años ha tenido esta amante y todavía sigue
2: con ella. Ah, mi querida hermana Rosa, qué, qué situación tan, tan dura. Para empezar, pues, eh, nos, nos puede, lo, lo que nos está contando no es algo ligero, este, pero eh, sí. Eh, está tan fresco que obviamente el dolor es natural. Sentirse traicionada, usada, engañada, es normal. Es lo primero que le quiero decir, no que se sintiera bien. Esto, lógico, todos los sentimientos en este momento de confusión, eh, porque siempre el adulterio, entre muchas cosas, transmite rechazo o la infidelidad. Porque dice, bueno, no me quiere a mí, quiere a alguien más. Hay toda una serie de sentimientos terribles, ¿verdad? Entonces... Eh, ¿cómo se va a ir deshaciendo? Es todo un proceso, mi hermana. Porque o sea, hay dos cosas que están pasando. Uno, el dolor de usted ante lo que está ocurriendo, la gran decepción que se está llevando. Y otra, ¿cómo reacciona con él? Eh, ¿Cómo le pongo límites? Eh, o sea, obviamente, él jamás puede ni debe continuar como si no pasara nada. Hay que decirle, basta, tú no puedes seguir aquí. Tú tienes una, una historia allá y yo no voy a permitir que tú... Este, pases por encima de mi dignidad. Tú tienes que irte de aquí y pensar qué es lo que quieres, etc. Entonces, es todo un protocolo que se llama, le llamamos una crisis terapéutica con fines de recuperación. Entonces, creo que son dos cosas, mi hermana. Es procesar, porque usted debe de perdonar, pero obviamente perdonar no es fácil, no es como que, ok, ya lo perdoné. No, es todas estas cosas de las que estábamos hablando que necesita uno soltar, ¿Por qué razón? No porque él se lo merezca, porque tal vez no sabemos en qué posición se encuentre, pero porque usted no puede vivir marcada por el engaño de este hombre. Usted no puede darle poder a este hombre para que la destruya. Él hizo lo que hizo y es su pecado y es su responsabilidad, pero usted todavía tiene la integridad y la, eh, eh, la responsabilidad de seguir adelante, porque lo que él hizo no define quién es usted. ¿Qué piensa de lo que le estoy diciendo, Rosa?
3: Ay, no, tiene razón, en todo lo que dice tiene razón. Punto número uno, lo primero que, que vino a mi mente es, él definitivamente nunca me quiso. Esto ha sido una relación bien rara, pastor. Este, este señor se ha hecho pasar como cristiano, eh, cuando realmente no era, fumo marihuana, este, una vez tuvo un enfrentamiento con mi hijo, le quiso pegar a mi hijo, que es más pequeño que él, porque él mide 6'4", y, y ¿cómo se llama? Yo me metí en medio y me dejó la cara morada y me dice que yo agarré el golpe por metida, eso no es así, ¿no?
2: no, claro que no.
3: Eso no es así. Pero oh, una no, persona no. que tiene un corazón de esa manera, no convertido, va a actuar de esa manera. Claro. Entonces, yo ya me había separado, me había separado de él físicamente, fuimos a, hablamos con un pastor, y estábamos tratando de que aunque estuviéramos separados, manteníamos la relación. Pero no, ya no, a mí no me queda duda de que este hombre, y, y me ha puesto cuernos mucho anteriormente, pastor.
2: Yo quiero hacer una pregunta, o sea, ¿usted tuvo algún noviazgo, alguna especie de conseguiría prematrimonial antes de involucrarse con este hombre o se lanzó así de plano? Ahorita vamos a ir a la pausa y vamos a seguir conversando con usted. Wow, hermanos, que, que, que tristeza ¿verdad? todo este tipo de cosas y yo creo que porque lo que estoy entendiendo es que este hombre es su segundo matrimonio de ella porque dice que tiene habla de su hijo de ella y obviamente de toda la situación y la dualidad y algo que yo les quiero siempre recomendar hermanos y hermanas queridas nunca se precipiten a una relación así estas relaciones entre personas adultas ya que vienen de un matrimonio son muy um, precipitadas no estoy diciendo que es el caso de ella pero dije que a veces porque la persona dice no pues ya este ya estoy yo grande y etcétera no y se apresuran piensan que no necesitan consejería o piensan que bueno, ellos pueden tienen el, el, el discernimiento suficiente pero dice que porque, que este hombre dice que ha sido uh, o sea dice que ha usado marihuana imagínense no con la persona que que ella se metió. Es decir, este hombre es lo que es, pero el problema es porque una persona se engancha con él, ¿verdad? ya siendo una persona adulta. Si fue un adolescente, bueno, digamos que pues, tiene la torpeza y la inexperiencia de la adolescencia, pero en este caso pareciera que no es así. En fin, no, no quiero hacer la mal, pero simplemente quiero reflexionar y traer siempre una, una buena lección para todos los demás que se encuentran en esta situación. Personas que terminaron su, una relación, ya tuvieron hijos, Empieza a nota con alguien más, mucho cuidado, mucho cuidado. Estas son las relaciones, tienen que ser hechas con una sabiduría, gracia, dirección, eh, porque, pues, mire nada más, ¿no? Como ella dice que eh, golpeó a su hijo, cuando le quiso pegar, pues, ella la dejó la cara morada, etcétera. Entonces, sí, es muy importante, porque, y miren, hermanos, hay personas que pueden engañar, pues, obviamente que lo hay, lo hay, pero, por lo menos uno previene al, al, al máximo, o sea, quién es él, qué testimonio tiene, qué trasfondo tiene, qué tipo de discipulado tiene. Una persona, hay que ver cómo se puede someter a la iglesia local. Ese es un factor importante. Usted conoce a alguien que no se conecta con ninguna iglesia, no se somete a nadie, no ha sido discipulado, jamás se case con él. Aunque pareciera el galán más galán o la persona más lo que fuera. Cuidado, porque si no puede someterse a la iglesia local, pues no sabemos dónde está. Entonces nunca se metan con alguien así, hermanos, porque le sale algo que se complica y trae mucha dolor, destrucción. Pues imagínate para el hijo de, de ella, ¿no? Que eh, lo, lo ha querido golpear y tantas cosas, hermanos queridos. este Después pues vamos a pasar a otro video, poquitito después, días del Alma. Lo vamos a poner en el siguiente segmento, pero si sí nos interesa... Que sepan los cursos que están disponibles, porque hemos estado anunciando el que va saliendo durante cada mes, pero hay otros cursos más que tal vez usted no sepa, nos interesa poner a su disposición este material de video, de lecciones, de ejercicios eh, prácticos a su disposición. Así que le pedimos ahí que vaya a netsgomes.com y vea esa información. Aquí vamos ya con Radio Inspiración. Sí, eh, Carlitos, ¿está todavía Rosa por ahí? Sí, aquí está. Rosa. Entonces, uh, la pregunta que le hice antes de la pausa es ¿cómo fue que se terminó involucrando con este hombre? ¿Qué tipo de noviazgo o de curso prematrimonial tomó? Porque por lo que veo, él no es su primera relación, ¿verdad?
3: Yo, yo conocí a este hombre, pero él se hizo pasar como cristiano. ¿Pero
2: por Entonces, cuánto fue, tiempo lo conoció?
3: Tenía Tres años fui novia de
2: él. ¿Y tuvo alguna consejería prematrimonial?
3: Sí tuve consejería
2: matrimonial. No, claro. pre-matrimonial, pre, antes de casarse con él.
3: Yeah. no, antes y después también. Ok, ¿y
2: qué tiempo duró la, la, la consejería prematrimonial? ¿Cuántas veces fueron a la consejería prematrimonial?
3: Mm. Ah, pues
2: yo creo que como un mes, una oh, no No, se necesitan mínimo tres meses. Voy explicarle por qué, mira, yo explicaba ahorita mi hermana que una persona que no puede someterse a un cuerpo, un cuerpo local de creyentes, eh en un discipulado, o sea una persona que está conectada que tiene mentores es muy difícil porque usted exactamente no sabe qué terreno está pisando y aquí por lo pronto pues ya le ha dado muchas sorpresas le hace la marihuana le ha sido infiel le quiso pegar a su hijo le engañó a usted ha habido inestabilidad usted cuenta que se han separado etcétera entonces terrible ahora ¿cuál sería su pregunta para nosotros este, mi hermana Rosa?
3: ¿Cómo me quito? Cómo, ¿Cómo me libero? Porque le digo una cosa el, el Que yo me acostara con él Y él se acostara con otra persona Me siento sucia pastor.
2: Pues es me siento lógico
3: sucia Y yo estoy ya eh, en planes de divorcio Entonces uh
2: -huh. yo sé
3: que por adulterio Esto es permitido yeah. Yo no quiero luchar más con un matrimonio así Pero al mismo tiempo me siento herida yeah. Me siento lo, lo, lo que usted dijo al principio uh -huh. Que me siento despreciada Porque claro. definitivamente Que a la mujer sí la quería Claro. conmigo estaba por los papeles
2: nada más Ajá. Sí. bueno, pero el punto es que, hablando de cómo se quita la, el, el dolor pues obviamente digo, di, dice que se enteró este domingo aunque parece que también se había enterado ya antes de algo más entonces el punto es eso usted necesita procesar todo este dolor o sea, le, re le recomendamos de verdad nuestro programa porque digo porque lo conozco si hay otro programa que se llama Casa de Restauración donde usted puede pasar por un proceso porque necesita eh sanar de, de la herida de esta relación tan destructiva para poder, junto con esa sanidad, poner los límites adecuados y poder seguir adelante con lo que Dios tiene para usted, los Entonces así sería la situación. Este usted necesita un programa porque esto no es como que, ay, hermana, ya perdónenlo, vamos a seguir adelante. Ahora sí que borrón y cuenta nueva, ¿no? Dele vuelta a la página, sí, no es tan simple, es, hay muchas cosas ahí. Entonces le recomiendo, hermana querida, este programa. Dios me la bendiga. Tú tienes otra pregunta por ahí, mi Sí, pastor,
1: tengo otras preguntas acá. Dice: Vamos. Una pregunta anónima. Dice: ¿Puede, dice, en este tema explicar un poco por qué en la Biblia se habla de que algunos hombres tenían varias mujeres y pudieron, por favor, dice, ¿y pudiera, por favor, explicar si Dios lo aprobaba y cómo ahora, en, es, en estos tiempos, no es aprobado? Ya que muchas personas pueden llegar a pensar que está bien si en aquellos tiempos era aprobado. De antemano le agradezco.
2: Bueno, yo quiero explicar que. Eh, la Biblia dice desde el principio, desde Génesis, y Jesús lo confirma en Mateo capítulo 19, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nunca dice a sus mujeres. Las costumbres de los tiempos bíblicos ancestrales eran esta cuestión y había mucho lo que era la supervivencia de la raza a través de la reproducción y había concubinas y todo un sistema eh, específico, porque los, las, los pueblos sobrevivían básicamente por la reproducción, o sea, tenían que tener hijos que pudieran ayudarles a, a crecer y a cultivar y a todo lo que hubiera que hacer, ¿verdad? Ahora, obviamente, eso está prohibido, y por eso Jesús habla del adulterio, prohibiéndolo totalmente, y habla de cómo en, en el principio, Jesucristo lo dice, no fue así. Entonces, el principio original de Dios no es eso, que hubiera... Una tolerancia debido a la circunstancia no quiere decir que es el principio original. Entonces, es muy importante que ustedes eh, lean, eh, por favor, Mateo 19, porque le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Yo les digo que cualquiera que repudia o se divorcia, salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera, y el que se casa con la adulterada, con la repudiada adultera. Entonces, Cristo habla de que el principio es que es un hombre y una mujer. Entonces, no pueden utilizar nunca esta cuestión de que fue aprobado y vamos a seguirlo haciendo ahorita en el Nuevo Testamento. Sí. Es como absurdo, ¿no? Ah, bueno, es que el Señor lo dejaba, vamos a regresar allá. No, pues olvídese. Si usted quiere interpretar la Biblia... Es que hay personas que van a tomar así cosas para lo que les conviene, ¿verdad? Pero no utilizan, por ejemplo, este pasaje del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, este, sí, hermanos, mucho cuidado con estas cosas porque luego eh, te, queremos justificar lo, lo injustificable con textos que están completamente fuera del contexto bíblico. De hecho, quiero eh, leerles aquí lo que dice... El, de hecho, Malaquías 2 habla de que... ¿Cómo te atreves a serle infiel a la mujer de tu juventud? ¿Te acuerdas de ese versículo, verdad, Carlitos? Sí. Fíjate, sí, también sí. dice... Voy a leerle aquí este versículo. Eh, dice... es Hebreos 13, 4, dice... Todos deben respetar el matrimonio y ser fieles en sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Gloria a Dios. Entonces, está ahí, hermano. Entonces, no, no, no. Por favor, no utilice una idea fuera de contexto para tratar de justificar el adulterio o estas uh, relaciones múltiples o estas diferentes mujeres. Tú tienes otra pregunta ahí, Caritos?
1: Así es, pastor, dice la pregunta. Bendiciones. Dice, En mi iglesia me llegaron rumores de cómo, de cómo algunos caballeros decían que de mí y de otra hermana que vestimos muy coquetas provocativas. Yo pensaba que vestía bien porque mi esposo siempre me decía que me miraba bien bien hermosa, dice. Pero al escuchar estos comentarios me sentí un poco mal y decidí cambiar de mi vestuario. La razón es que me dio temor a Dios el texto que dice que hay de aquel que haga caer a uno de mis hijos. Pero veo que a mi esposo, que no le gustó mi cambio, ya no me halaga, solo dice que sí. Yo, dice, yo, me, yo me siento uh, bien.
2: ¿Será que hice ¿Serás? bien? ¿Será que hice ¿Será bien? Que hice bien? Uh -huh. Bueno, mire, voy a explicarle esto. Usted tiene todo el derecho con su esposo en su casa de vestir como quiera porque sí realmente está para darle gusto a él en ese sentido verdad ahora ya en la iglesia usted puede buscar algo más recatado precisamente por lo que usted describe porque usted sí quiere atraer a su esposo pero no a otros hombres a que la vean así yo digo independientemente de todo el hombre tiene que tener la cordura de jamás mirar a una mujer con un deseo eh, este, lujurioso y si tiene algo inmediatamente voltear su cabeza o sea ella tiene que ser prudente en la iglesia y cuando su esposo llega a trabajar, ella puede vestirse muy atractiva. Está ella y su esposo y él, si ella lo atrae a él, es perfectamente válido. Hasta la aplaudo por eso, ¿verdad? Porque qué bueno que una mujer se vista de una manera agradable que le gusta a su esposo y que se sienta atraído. Eso está bien, es su esposa. Pero afuera, él tiene que entender que hay que tener un poco de prudencia. Y algo que yo pienso aquí mientras hago su pregunta es que debe haber un punto medio, mi hermana. O sea, no es como que o se viste muy pegada y muy así, o se viste casi como monja. no. Creo que hay un punto medio donde se viste bien, pero obviamente guarda su prudencia, no usa escotes, no usa ropa demasiado pegada. O sea, creo que ella puede encontrar un punto medio y ya en su casa, que sea feliz. Amén. Amén. Tienes otra pregunta más, pero ahorita vamos a hacer a una pequeña pausa. Y ah, estamos hablando acerca de los síntomas también de peligro en personas que ya empiezan a sentirse que extrañan a Fulanita o a Fulanito, que no es su pareja. Mucho cuidado. Vamos a una pausa, Caliptos. Muy, muy bien. Aquí estamos, hermanos queridos. Y bueno, quiero pasar este pequeño video de uno de nuestros cursos porque de verdad muchas de las cosas que traemos arrastrando en la actualidad están eh, vinculadas a este, nuestras heridas del alma desde cuestiones como la codependencia desde cuestiones como una necesidad de atraer la atención hacia nosotros está tiene sus raíces en este lugar así que vamos a ver este pequeño video de uno de nuestros cursos y regresamos en un momento más super buena la verdad le damos gracias a Dios por estos cursos este curso es, es uno de nuestros primeros cursos y es, es largo porque sí contiene mucha información como lo decimos aquí en los programas Sí, tratamos de dar obviamente información, y pero los videos sí tienen una eh, intención mucho más sistemática, práctica, eh, profunda incluso. Entonces les recomendamos que toda esta cuestión de las heridas del alma lo, lo traten porque sí se necesita eh, atenderse. Porque si no, uno incurre en cosas que traen mucha destrucción, desde llamar la atención hacia sí mismo, desde volverse muy inseguro, la celotipia. Estos problemas de personas celosas que siguen desconfiando de los demás tuvo una parte que ver con este, uh, estas heridas no sanadas que produjeron las necesidades eh, excesivas de atención o de etcétera. Entonces, yo les recomiendo mucho, de verdad, este curso y nuestros cursos también. Ya son como siete u ocho cursos que están ahí y otros más que estamos sacando, trabajando ya. Este que viene va a estar muy bueno se llama Restaurando la Presencia de Dios en el Hogar, que va a estar dado a, por Benjamín Núñez, nuestro amigo. Así que, por favor, eh, aproveche estos recursos en netsgomez.com y yo creo que les va a servir. Y estaba pensando en todas estas preguntas ¿verdad? que nos hacen y, de verdad, eh, yo, yo felicito a esta hermana que, que no hace la pregunta en cuanto a que si le dijeron que se vestía muy así, yo creo que hay una parte recatada, sin caer, repito, en que pues, ande así, verdad, con un hábito de monja, que yo creo que realmente no es el caso de ella. Pero creo que usted lo puede hacer. Y con su esposo decirle, mira, mi amor, yo quiero vestirme bien para ti porque eres mi, mi esposo y me encanta eso. Y afuera, quiero ser cuidadosa porque tú pues, me, me ves bien y yo no tengo problema. Pero hay, hay personas que pueden a veces uh, sentirse provocadas y yo no quiero hacer eso, yo te amo a ti. Entonces creo que ella puede, querida hermana, tener esta conversación con su esposo, llegar a un punto medio, a él... Claro que le puede puede vestirse muy atractiva para él, es su esposo. Y qué hermoso una mujer que dice, quiero verme bien para él. Mujeres que tienen cuidado personal de su arreglo, de su peso incluso. Está bien, es, es incluso algo sano. Sin caer en la vanidad excesiva, sin caer en la eh, ya en cosas como las operaciones, cosas que hemos, que hemos dicho que es un extremo. Pero el, el, el lado sano y balanceado de verse bien para el esposo, es muy correcto, muy bueno. Yo felicito a las mujeres que tienen ese cuidado en su apariencia física, porque una necesidad del hombre es eso, una mujer bonita. Y no, les repito, no exagerada. Así que, hermanitas, les recomiendo que lo hagan. Aquí vamos ya con nuestro último segmento. aquí estamos, quiero solamente dar un pequeño resumen de los últimos puntos y aquí tocar sí. dos cosas más, estábamos hablando acerca de los síntomas de peligro es que usted empieza a tener un sentido de culpabilidad número dos, que esta situación puede parecer confusa, para quien está inmerso en esto, pero un lado siente intranquilidad, pero también puede experimentar ciertos sentimientos ¿verdad? placenteros al pues sentirse acompañado por esta persona que no es su pareja si usted se halla pensando en esa persona constantemente y empieza a ocupar un lugar hasta un nivel inconsciente que se puede reflejar en los sueños y si empieza a soñar con esa persona cuidado, si usted empieza a hablar de sentimientos con una persona que no es su pareja es que fíjate que de repente te extraño la verdad como que me hace falta platicar contigo, cuidado mucho cuidado y ahora cómo reaccionar si está así, bueno, renuncie y rehúsa ser dominado por esa seducción confiéselo a un líder espiritual, por favor, y dice la Biblia que usted esté velando y orando. una vida cristiana entregada y un estar alerta de los procesos de su corazón. Pero aquí nos dice este una, aquí quiero ponerlo anónimo, dice lo siguiente esta persona, ¿el coqueteo por qué se da? Dice, ¿qué, qué deficiencia se, se esconde detrás de esto? Fíjate, dice él, antes de casarme yo no conocía al Señor, las mujeres casadas se me acercaban a platicarme sus problemas en su matrimonio, y yo como que me ocupaba de sus problemas y necesidades para tomar ventaja. Y todo comenzaba con el coqueteo y la labia, o sea que él hablaba mucho. Pero yo llegaba hasta donde ellas me dejaban. Y era muy insistente y lo más tremendo lo tuve que vivir para, para entenderlo. Entonces, él se da cuenta de toda esta situación, ¿verdad? Que él hablaba, ellas se sentían como muy uh, protegidas, o aconsejadas. Y él seguía avanzando, ¿verdad? Y ellas eh, permitían o no porque dice que él llegaba hasta donde ellas lo dejaban. Entonces toda esta cosa, por eso estamos hablando de ponerle un freno a estas cosas, porque estas cosas, dice la Biblia que el rastro de la mujer en el hombre o viceversa, es como que, así como no se puede saber el rastro del barco en, en alta mar, así tampoco el rastro del hombre en la doncella, este tipo de procesos de acercamiento más allá de, la, de lo apropiado, de repente suceden. Entonces, por eso estas lecciones nos sirven mucho, Carlitos. Vamos Bien. con tus preguntas que tienes ahí, por favor. Claro que sí,
1: tengo una pregunta que dejaron en audio.
2: Sí, vamos. Hola,
0: hermanos, Dios me los bendiga. Estaba escuchando el programa desde el día de ayer y es un tema muy interesante en el que me he estado identificando, pues, desde hace mucho tiempo, mucho antes de que me casara, a, a, no sé si, si, les, si era una condición o lo tomé como un juego, pero... Siempre cuando veía a um, un hombre y me gustaba, pues en realidad yo empezaba como, o como si era casado. Uh, yo decía, bueno, ese hombre no se puede tocar, pero pues quién dice que no se puede fantasear, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo les daba como forma o algo y, y, y empezaba a crear ideas en mi cabeza, pero nunca pasó más de ahí. Me caso, pero sigo... Uh, teniendo ese patrón de que si alguien me gustaba yo empezaba a fantasear ideas entonces hace un tiempo unos meses atrás uh, hubo una persona en la que yo no me había fijado pero tenía mucho contacto con esta persona y para el día de navidad eh, yo le saludé de mano pero cuando saludé de manos en verdad sentí algo pues en mi cuerpo como una reacción al día siguiente yo soñé que venía en un carro y me recogía y de, de ahí empezó otra vez esa fantasía en mi cabeza, en el que ya es una persona mayor, pero más allá de lo que sea mayor, yo empecé a, pues, a fantasear. A diferencia de esta vez, este, empezó esa palabra que acaba de decir pastor, una conciencia intranquila, en la que yo dije, ¿por qué me está pasando esto? Si yo jamás había tenido una atracción a física de quererlos tocar o algo simple y sencillamente, sí sabía que estaba haciendo mal o infiel de cierta manera en, en mi matrimonio por el hecho, el simple hecho de estar pensando en otra persona pero yo lo había planteado a mi forma de ver de que mientras no hubiera un contacto físico, no habría problema, simple y sencillamente ah, jamás se lo había contado a nadie este... Sentía que no podía afectar a nadie. Sí, era como mi propio secreto. Pero ahora que estoy escuchando todo lo que el pastor dice en cuanto a la palabra, que también lo hemos pecado con pensamiento, no solamente con la palabra. Entonces, dado el caso que he estado escuchando de, de, del pastor, pues sí. Me gustaría liberarme porque yo muchas veces lo he llevado al altar y pedirlo perdón, perdóname Señor, perdóname Señor, no lo quiero hacer, pero parece como si vuelvo a ver otra persona y luego digo, oh, esta persona está guapo y así empiezo otra vez a maquilar imaginaciones. Uh
1: -huh. Ese es el comentario. Pues, wow. la pregunta que pues qué,
2: qué, qué buena, o sea, le agradecemos a la persona pues que comparta esto y qué bueno que el Señor está teniendo convicción en ella. Y creo que pueden estar operando dos cosas, ¿no? Estas Muchas de estas personas tienen un trasfondo donde hubo, no hubo la afirmación apropiada en la búsqueda de ser gustada, ¿verdad? Que puede tener netamente un trasfondo así. Y otro es algo espiritual, que es un deseo de, de seducción. este Y de las dos cosas hay remedio. Está la parte de la sanidad interior. Y la liberación no es tan compleja. O sea, una vez que una persona reconoce y se arrepiente de corazón, Satanás ya no tiene lugar porque Satanás solamente tiene un espacio donde hay pecado, no confesado, etcétera. Entonces yo creo que ella eh, puede y debe de comenzar un, un, un curso, una, un programa, porque es importante que ella esté rindiendo cuentas. Ella habla de un patrón, algo que se le hace fácil. Y se, se me hace interesante que ella menciona la palabra fantasear. Y es que sí. La Biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo al sometimiento a Cristo. Jesús dijo que si un hombre codicia en su corazón, en su mente, ya adulteró. O sea, que todos los procesos empiezan en la mente. Por eso no debemos de permitirnos eh, nunca el que nuestra mente siga en estos procesos porque obviamente pueden terminar mal y ella ya reconoce cómo está pasando algo más. Entonces, hermana amada, si hay solución, Empiece ya este programa. Eh, eh, yo, yo quiero pues, recomendarle Casa de Restauración, Carletos. Así es, continúen en la sintonía, por favor, de Radio Inspiración. Ya saben que hay muchos programas, testimonios, oraciones, cantos y tantas cosas de los otros colaboradores también de la radio. Así que no se les olvide. Y bueno, creo que este tema fue a lo que el Señor quería que habláramos y qué bueno el testimonio último para poder decir cuidado con esas cosas y hay que hacer algo y, y, y sí, hay una, una conciencia atribulada y se me hace muy bueno cómo se debe de empezar por renunciar lo que mencionaba yo por comentarlo con alguien más y también tener una mentoría y una sanidad interior porque hay factores tanto emocionales como espirituales involucrados en este tipo de cosas y para todo hay solución en Cristo, gracias a Dios. Entonces, este, le recomendamos todo esto. Manos gracias a todos por haber estado con nosotros. Puede recomendar este programa a alguien más. Puede suscribirse a nuestro canal de YouTube también y pedir que le notifiquen de tal manera que usted pueda recibir a una pequeña a campanita ahí cuando comenzamos en nuestro programa y estar ahí recibiendo. Así que, gracias a todos. Dios los bendiga.